0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verliepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast in de podcast Duurzaam Leiderschap, Ben Tigelaar, Gedragswetenschapper, spreker en bestseller-auteur. Ben, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent.
1: Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja, mooi onderwerp ook.
0: Ik ga graag met je in gesprek over het thema duurzaamheid en leiderschap in het context van organisaties. Maar goed, organisaties zijn natuurlijk bij definitie eigenlijk een verzameling van mensen, van individuen. Dus ik wil maar gewoon bij het individu starten. Wat is duurzaamheid en leiderschap voor jou als mens?
1: Ja, oké, okay, voor mij persoonlijk bedoel ja. je. Oké, okay, nou ja, als ik bij duurzaamheid denk ik toch wel heel erg aan uh, uh, zorg voor de wereld en zorg voor de natuur. Ja. Dat vind ik een belangrijk gegeven. Maar goed, uh, ook zorg voor mensen uh, speelt wel een grote rol in mijn werk. Ja. Um, en als je dat vanuit perspectief van een leidinggevende bekijkt, een manager of een leider, uh, ja, dan, dan hebben somm sommige mensen een... een Grotere verantwoordelijkheid dan anderen. Omdat ze nou eenmaal in hun werk leiding geven of verantwoordelijkheid dragen voor een groep. En uh, ja, dat vind ik wel een van de mooie kanten ook van mijn werk. Als ik, als ik meteen even een uh, stap verder neem en naar mezelf kijk. Ik mag vaak lesgeven aan mensen die leiding geven. Ja. En uh, dan help je gewoon wat nuttigs en wat goeds te brengen. Uh, waardoor die leidinggevenden weer een positieve impact in hun omgeving kunnen hebben. Dus uh, streven naar een positief ripple effect zou je kunnen zeggen. Dat is waar het bij mij vaak om gaat.
0: Mooi. Ik vind het ook een mooi perspectief. Want ik denk inderdaad terecht wat je zegt. Die positieve impact is natuurlijk cruciaal. Daar zien we wel dat mensen allemaal een eigen betekenis geven aan duurzaamheid. Ja. En het kan zijn dat je inderdaad klimaat, de ecologische kant. Maar zeker ook de sociale en de mensenkant daarvan. Dat is best een uitdaging als mensen allemaal anders naar het thema kijken. Ja. Hoe uh, kun je nou zorgen dat ondanks dat iedereen er anders over denkt. Dat je mensen toch meekrijgt in zo'n onderwerp als duurzaamheid.
1: Ja, nou het, het grappige is, dat, dat is best wel moeilijk als ik heel eerlijk ben. Ja. Um, kijk, bij duurzaamheid of woorden als klimaat of, of natuur zie je op dit moment, dat zie ik bijvoorbeeld, ik, ik mag van NRC waar ik iedere week een stukje voor schrijf, uh, kan ik in de cijfers kijken. Niet alle cijfers, maar wel de cijfers van mijn eigen columns. Ik vind het belangrijk om af en toe over dit thema te schrijven. Maar ik merk dat als ik, als ik een woord als klimaat bijvoorbeeld of uh, duurzaamheid... als dat in de kopregel staat van mijn columns in NRC... dan neemt het le aantal lezers neemt echt een duikvlucht. En dan ja? hebben we het niet over 10% minder lezers of 20% minder lezers... maar dan praten we over echt gewoon uh, 50% minder lezers of meer. So. Dus op, op dit moment geldt dat woorden die mensen associëren, thema's die mensen associëren... met ook toch wel negatieve berichten. van het gaat niet goed met de wereld. Het gaat niet goed met uh, het klimaat. Uh, dat leidt er vaak in eerste instantie toe... dat als het even kan, dat mensen dan hun uh, ogen en oren afwenden. Het is goed om daar rekening mee te houden. Het is dus niet makkelijk om het thema uh, op de agenda te krijgen.
0: Het is wel uh, schrikbarend dat het gewoon 50% ruim minder lezers is... dan als dat al in de header uh, staat.
1: Ja. Ja, mensen vluchten dus weg. Hè. Dus, ja. het, het grappige is, dus, dus negatieve dingen, of dingen die we negatief ja. vinden, eh, die, die leiden, nou, dat is meteen een leuk gedragsinzicht, ja. natuurlijk, maar dingen die we negatief eh, ervaren, leiden in de regel meteen tot een vecht- of een vluchtreactie. Dus wanneer het gaat over dit soort thema's, dan hebben heel veel mensen meteen zoiets van, oh, eh, nou, even iets anders.
0: Ja. ja. Als je kijkt naar. Want dat is een heel terecht punt, hè, wat jij benoemt. Dus, dus jij ziet het letterlijk in de statistieken. Ja. Als je een artikel maakt, dat je dus ziet dat mensen gewoon minder lezen. Je hoort ook meer geluiden dat mensen het verlammend vinden. Dat ze denken het is zo groot. Ja, weet je. Het is niet meer te redden om het maar even heel zwart-wit uh, te zeggen. We zien die uh, temperatuur, het moest midden de anderhalf en het wordt al drie. Ja, weet je, wat kan ik er nog mee? Ja. Hoe uh, voorkom je nou dat het uh, lam slaat of dat we met elkaar verlamd raken... of onze hoofd afwenden als het gaat om belangrijke thema's?
1: Ja, nou, ik denk dat dus dat urgentiepunt, uh, dat kun je vaak wel gewoon overslaan, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen... In de meeste organisaties, ik zal niet zeggen overal, maar mm -hmm. veel plekken hebben mensen wel in de gaten dat er iets zou moeten gebeuren. Dus veel mensen zijn veel meer op zoek naar een handelingsperspectief. En als je het vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief bekijkt, dan wil je heel vaak: hè, dan heb je een soort. Target outcome waar je aan werkt. Ja. Zeg maar het doel. Nou, het ja. doel is bijvoorbeeld nou ja, de duurzame inzetbaarheid van mensen vergroten. Ja. Of een doel kan zijn uh, CO2-uitstotenreductie. kan ook een doel zijn. Ja. Dus het doel heb je op een gegeven moment voor ogen. En dan willen mensen daarna graag naar een handelingsperspectief. Ze willen dat, dat heet dan in mijn vaktherm, een target behavior. Het, ja. het gedrag wat gaat helpen om in de richting te komen van dat doel. En daar wringt vaak een beetje de schoen. Ja. Want die stap wordt niet gemaakt. Dus we praten wel over allerlei problemen. Dat ja. zijn... Soms grote abstracte problemen waar je als individuele medewerker in een bedrijf van misschien ook wel als individuele leidinggever van denkt, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? En pas wanneer je een soort handelingsperspectief krijgt aangereikt waarvan je denkt, oh maar wacht even, maar, maar dat kan wel, of dat, dat kunnen wij wel, ja, dan word je ook weer een beetje enthousiast. Dus ik vind het op zichzelf, hè, we hadden het er net, je ja. noemde het net al even. positieve impact. Dat is waar mensen wel eigenlijk naar streven. Maar nog meer en nog sterker met die problemen worden uh, geconfronteerd. Help niet, helpt niet, dus. help niet om nee. mensen in actie te krijgen. Nee, leidt juist vaak tot vluggedrag.
0: Nu noem je iets heel moois, Ben. Namelijk, mensen zijn eigenlijk dan op zoek naar handelingsperspectief. Wat voor rol kun je daar als leider in vervullen?
1: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om uh, niet te denken dat jij het allemaal moet dicteren. Dus daar, daar, dat is een eerste belangrijke punt. Ja. Dus het helpt, dan baseer ik me een klein beetje op de ideeën van Linda Hill... een bekende Harvard-hoogleraar die veel over leiderschap heeft geschreven... en een van de meest aangehaalde leiderschapsdenkers van de laatste jaren is. Zij zegt, het mag best wel schuren in organisaties. Je moet in eerste instantie moet je gewoon een hoop ideeën verzamelen... en het kunnen ook ideeën zijn die soms lijnrecht tegen elkaar in lijken te gaan. Vervolgens selecteer je dan met elkaar... Kansrijke ideeën, die ga je uitproberen. Want van heel veel dingen weet je van tevoren niet of het gaat werken in jouw bedrijf of niet. Dus in het klein experimenteren Dat is ontzettend belangrijk. En pas wanneer op een gegeven moment dingen blijken te werken, euh, ook in jouw organisatie, jouw context of in jouw markt of branche of hoe je het ook noemt, euh, ja, dan kun je misschien gaan opschalen. Dus het is ontzettend belangrijk om euh, eigenlijk allerlei euh, vooringenomenheid te laten varen. En samen met je medewerkers creatief te kijken. Hoe, hoe kunnen we hier zelf uh, ja, actie in ondernemen?
0: Dus echt dan ook zelf ontdekken. Want je hoort best veel voorbeelden. Mensen zeggen, nou, ik kijk naar succesvolle andere bedrijven. Ja. En die doen het zo, laten we dat gaan kopiëren.
1: Dat klinkt heel mooi. Ja. Maar wat je dan vergeet is dat het proces wat je samen doorloopt om creatief te zijn. Om samen ja. ook te wennen aan bepaalde ideeën. Samen ook te ontdekken dat iets wel of niet werkt en dat te voelen met elkaar dat iets werkt, dat sla je dan allemaal over. En dat is nou juist zo belangrijk, want dat is ja. eigenlijk is dat gewoon een hele belangrijke veranderinterventie.
0: Uh, heel interessant. En nu zien we dat uh, steeds meer organisaties hebben gewoon doelstellingen rondom duurzaamheid. Omdat ze inderdaad in het kader van dat zo mooi heet CSRD, oftewel de richtlijnen waar organisaties aan moeten voldoen. Er worden steeds meer doelen opgelegd. Hè? Ja. En daar zit best uh, spanning op. Waarin je nou ja, letterlijk dingen moet rapporteren. En ook letterlijk doelen moet hebben als organisatie. Zit soms wel eens uh, tegenstrijdig met je eigen belangen bijvoorbeeld. Hè? Ja, denkt...
1: zeker. Ja. Is ook allemaal niet zo leuk natuurlijk. Maar goed, nee. zo zit natuurlijk wel de wereld in elkaar. Ja. Hè? Dus als je in Nederland woont en je wilt profiteren van alle voordelen die het wonen in Nederland met zich meebrengt... dan moet je een flink deel van je uh, inkomsten moet je inleveren. Ja. Dat hoort erbij. Ja. En uh, wanneer je op een gegeven moment wil deelnemen aan het verkeer... dan uh, mag je niet harder dan 100 km per uur overdag rijden. En dat hoort erbij. Ja. En ik denk wel eens dat een van de dingen... die, ik, ja, dat vind ik best wel moeilijk ook zelf... Uh, dat is, is natuurlijk strijdig met allerlei basisgevoelens die wij hebben. Hè? Want we willen graag zelf beslissen. We, willen, ja. we streven naar autonomie. Dat is een, een basisgegeven zeg maar, in de biologische psychologie. Dat, dat mensen die behoefte hebben om zelf keuzes te maken. En aan de andere kant is het gewoon niet altijd slim... dat iedereen zijn eigen keuzes maakt. Nee. Zeker niet als je bijvoorbeeld in een markt met elkaar werkt... waarbij op een gegeven moment bedrijven elkaar beconcurreren. Ja. En het ene bedrijf zegt van... nou weet je, wij trappen een klein beetje op de rem, want dat is beter... Op het gebied van duurzaamheid. Dat is beter voor onze mensen. Dus ja. we werken niet 50 uur in de week of. We zorgen dat we onze uitstoot verminderen. Of we gaan heel kritisch kijken naar onze keten. Zodat iedereen echt netjes betaald krijgt. Maar ja, ja, dan wordt de zaak wel iets duurder en het duurt wat langer bij ons. Nou ja, op een gegeven moment dat dan een concurrent zegt. Nou, dat is heel leuk en doen wij dus niet. Dan kan het veel sneller en goedkoper ja. bij ons. Dan zul je toch zien dat dat op een gegeven moment tot een nadeel leidt. Voor ja. degene die in de markt eigenlijk de goede keuzes maakt. Dus een, ja, dat iedereen heeft het dan altijd over een level playing field. Dat iedereen, ja. zeg maar, volgens gelijke regels deelneemt. Aan het concurrentieproces. Uh, en daar ben ik wel heel erg voorstander van. En om het meteen maar even door te pakken. Ja. Ik denk dat voor heel veel bedrijven... Uh, ook bete dat betekent dat ze niet alleen maar... hard werken aan hun eigen... individuele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Mm -hmm. Maar dat ook de... noem het maar de lobby- en beïnvloedingsinspanningen... die er worden geleverd. Ook vanuit brancheverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Dat die veel meer erop gericht moeten zijn... om te zorgen dat dat speelveld... Uh, dat dat... Uh, dat, dat Eerlijk is, ja. maar ook uitdagend. Want het helpt niet als we proberen alleen maar regels uh, uh, te verminderen of willen proberen om bijvoorbeeld de druk die we ervaren om duurzaamheidsgebied wat te doen, dat we die proberen terug te dringen. Van we maken onze eigen keuzes wel of zelfregulering. Ja. Dat lijkt dus in de regel helemaal niet goed te werken. Het werkt juist goed als er strenge regels zijn. Ja. Maar die strenge regels moeten wel voor iedereen gelden. En ja. daar zouden ook bedrijven van moeten zeggen nou laten we dan voor strenge regels gaan. Dan maar, maar dan, dan met z'n allen. Maar dan met z'n ja. Laten we daar dan voor pleiten met z'n allen.
0: Ja. Nou, nou lukt dat hè. En nou heb je met elkaar die afspraken. We laten die mensen niet meer 50, 60 uur uh, werken in de week. We zorgen goed voor onze mensen. Nou ook aan de wellbeing kant. dat zeker die kant van duurzaamheid. Duurzaamheid is ook hè, de sociale kant. En dan zit je in een organisatie. Dan heb je die koers gezet. En dan plopt er op een paar afdelingen hele fanatieke mensen. Die denken, ik ga terug naar het oude patroon. Want dan kan ik op mijn afdeling ja eigenlijk alle targets outperformen. Ja. Hoe voorkom je nou of hoe help je, je organisatie om niet terug te vallen in oude gedragspatronen?
1: Ja, dat is een hele mooie. Ja. Uh, nou, ik Heel vaak is het niet per se een hele bewuste keuze. Het is een beetje alsof zeg maar, mensen dan stiekem met elkaar mm -hmm. uh, na, na werktijd uh, een <lacht> soort, soort complot zitten te smeden van oh, gaan wij gaan ons lekker niet houden aan de nieuwe afspraken. Maar het is nee. vaak veel uh, ja, moet je zeggen, banaler uh, de dingen die je ...honderdduizend keer heb gedaan... Het is natuurlijk makkelijk om gewoon door te zetten. Gewoon patronen die je gewend bent. Ja. Ja. Uh, het is een van de belangrijkste verklaringen... ...voor menselijk gedrag Is wel dat ze noemen... Is ...cognitive strain, is cognitieve spanning. Ja. Dus je, als je nieuwe dingen doet ervaar je veel cognitieve spanning. Dat is moeilijks ingewikkeld. Als je herhaalt wat je al heel vaak hebt gedaan... dan voel je, dan is het cognitief ease... zoals het dan heet, cognitief gemak. Yeah. En uh, dat vinden wij uh, gewoon puur biologisch te prefereren. <lacht> dat is niet een bewuste keuze. Er is dus niemand die zegt... Uh, zelfs, nou weet je, ik, ik ben eigenlijk wel tegen die nieuwe regels... want yeah. dat is namelijk uh, beter voor mijn cognitive ease. Dat zegt helemaal <lacht> niemand. Maar het is wel, hoe het als je het gaat onderzoeken... Hoe het want, werkt. Nou ja, hoe het werkt. Ja. Dus de kunst is om ook dingen... Uh, in die zin, ja, het klinkt een beetje simpel misschien, maar mm -hmm. om het nieuwe gedrag wat je wilt zien makkelijker te maken, daar ook de frictie weg te halen. En op allerlei gedragspaadjes die zeg maar in het verleden zijn aangelegd, om daar eigenlijk frictie toe te voegen. Je zei net tussen neus en lippen door, in je voorbeeld zei je. Uh, ja, want dan kunnen ze misschien wel mee scoren. Dus dan is het blijkbaar, in ja. een bedrijf zijn er nog steeds uh, ideeën over status en beloning. Ja, of uh, doelstelling, hè, ja. bepaalde
0: omzet of iets realiseren. Van daarkens afdeling. Ja, ja,
1: dus er zijn allerlei ja. ideeën, zeg maar, die ertoe leiden. Dat als je dan uh, eigenlijk als het ware toch even de binnenbocht neemt, of even je niet met die nieuwe regels bezighoudt, dat je dan toch nog beter kunt scoren. Nou, als dat nog bestaat, dan maak je eigenlijk het ongewenste gedrag nog steeds aantrekkelijk en makkelijk en dan maak je nog steeds het nieuwe gewenste gedrag dat maak je ingewikkeld, moeilijk en er zit nog te veel frictie op en dat is wel heel erg belangrijk om het op die manier ook te onderzoeken van wat hebben we nou met z'n allen makkelijker gemaakt wat hebben we nou met z'n allen moeilijker gemaakt want dat is een hele belangrijke knop om aan te draaien als je gedragsverandering
0: wilt dus je zegt eigenlijk als leider moet je eerst gaan onderzoeken wat is nou de ease om het zomaar te zeggen en, en waar zit frictie ja. En misschien wel hoe kun je frictie toevoegen aan het oude gemak.
1: Precies. Ja. En hoe
0: haal je nou, zeg maar, hoe maak je het nieuwe? Hoe maak je dat nou makkelijker of slimmer of efficiënter?
1: Ja, Misschien een heel dom voorbeeld. Ja. Maar ik, ik geef wel het, om uh, um even het concept een beetje uit te leggen. Ik heb eens, uh, dat was een paar jaar geleden. Toen vroegen mensen, Ben, wat wil je graag op je verjaardag? En toen kreeg ik uh, van allerlei mensen, omdat ik dat had laten vallen... Kreeg ik een, een Belgisch bierpakket. Nou, hartstikke mooi. Allerlei uh, exquise, bijzondere uh, Belgische bieren. Uh, ik heb dat, dat was niet zo'n slimme beslissing, maar heb ik wel gedaan. Ik heb dat uh, in de koelkast gezet allemaal. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn bierconsumptie omhoog ging. Want het was namelijk te makkelijk. En er stonden allemaal lekkere biertjes onder handbereik in de koelkast. Ja. Nou, Dat constateer je dan. En dan denk je op een gegeven moment... vanuit je gedragswetenschappelijke achtergrond... oké, okay, maar wat gaan we hier aan doen? Ik kan mezelf dat honderd keer voornemen. Ik kan van alles tegen mezelf zeggen. Maar we weten, de mens is zwak. Dus uh, misschien moeten we een andere oplossing zoeken. Dus ik heb als het ware dat bier achter een tijdslot gezet. Het is gewoon allemaal in een kast gezet... op kamertemperatuur. Dat betekende dat wanneer ik zo'n Belgisch biertje wilde... dan moest ik dat drie uur ongeveer van tevoren beslissen... om er eentje koud te leggen. En dan daalt per direct je, cons je consumptie. Nou, Dat is een heel dom voorbeeld, maar dat is wat ik bedoel met frictie toevoegen, ja. frictie weghalen. Je moet kijken, wat willen we niet? Daar moet meer ja. frictie op. Wat willen we wel? Daar moet minder frictie op.
0: Dus als dat duurzame gedrag moet je eigenlijk Belgisch bier in de koelkast maken.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: <lacht> Misschien als een uh, leuke, leuke... Het moet onderhandbereik zijn, het ja.
1: moet makkelijk zijn. Ja. En dus ook wanneer op een gegeven moment... Nou ja goed, je begrijp het verhaal. Ja. Ja.
0: <lacht> maar, maar hoe doe je dat als leider? Want het veronderstelt wel dat je dus wel echt veel meer moet gaan verdiepen in die gedragsverandering.
1: Ja, ook dit is iets om samen met medewerkers te ja. doen en om te experimenteren. Want heel vaak blijkt dat wanneer je bijvoorbeeld uh, dingen gaat tellen of nieuwe targets invoert, dat er toch ook allerlei uh, neveneffecten in het gedrag ontstaan die niet per se positief zijn. Wat bijvoorbeeld een makkelijker manier is om targets te halen, om bepaalde scores te halen. Dus het is echt zaak om dit op een lerende manier te doen. Misschien is dat wel een van de, van de belangrijkste dingen om te onderstrepen. Hè? Goed, ja. Diade heeft hard voor onderwijs, dus dat is Zeker. heel fijn. Ja. Maar uh, je moet dus ook met dit soort dingen op een lerende manier aan de slag.
0: Nou, dus een, uh, in het kader van het onderwijs uh, hoort natuurlijk een hartstikke mooi perspectief. En nu zijn organisaties in uh, Nederland steeds meer verplicht... om te gaan rapporteren op duurzaamheid, binnen, ook, voor, ook voor het onderwijzen. Ja. Uh, vanaf juli komen de regels aan rondom CO2-reductie, reisbewegingen. Nou, de komende jaren wordt het alleen meer. Hè. Grote corporates hadden het al, maar ook het onderwijs... kinderopvang krijgt hiermee te maken. En dan is misschien wel een hele belangrijke vraag... hoe voorkom je nou eigenlijk dat het opleveren van lijstjes... Of rapportages doel wordt. En dan ja. misschien ook wel. Dat je dus helemaal niet de goede keuzes maakt. In plaats dat je echt gaat verduurzamen. Want dat is natuurlijk in essentie. Eigenlijk de kern van die regels is de bedoeling. Dat we met elkaar duurzamer gedrag gaan verdonen.
1: Ja, nou ja dat rapporteren. Kan wel een functie hebben, maar we ja. moeten misschien even een stapje terug doen. Kijk, heel veel mensen denken toch: misschien van nou ja, maar we zijn toch van goede wil en we zullen toch wel ons best doen. En misschien moet je gewoon als overheid uh, dingen aanmoedigen in plaats van allerlei zaken te verbieden of allerlei ja. regels te stellen. Het is wel zo dat als je kijkt naar het effect van subsidies versus regels op het gebied van duurzaamheid... dan werken regels helaas beter dan subsidies. Ja. Dus een overheid die aanmoedigt en zegt... nou, we geven premies aan bijvoorbeeld scholen die het heel goed doen. Ja. En we geven subsidies hier en daar. En uh, we hebben allerlei aanmoedigingsregelingen. Het klinkt mooi, mm -hmm. maar uiteindelijk is het effect minder... dan wanneer je strenge regels stelt... en uh, eist dat mensen zich daaraan houden. Dat is niet leuk, maar nee. het is wel... Uh, feitelijk gewoon, uh, uh, ja, uh, zowel economisch onderzoek van Henk Volbeda als bijvoorbeeld ja. onderzoek van de Universiteit van Tilburg die uh, hiernaar hebben gekeken een tijdje geleden. Dat hebben ze bijvoorbeeld voor, nou, hebben ze voor verschillende branches gedaan, maar ook bijvoorbeeld voor de auto-industrie, zelfs ja. wereld, wereldwijd gekeken. En dan blijkt gewoon dat strenge normen werken. Nou, dat, dat is goed om je dat te realiseren. Ja. Um, het tweede is dan natuurlijk de vraag van ja, uh, wat leg je dan neer bij uh, een individuele school? Ja, ja. Daar moeten we ook alweer weer een beetje eerlijk in zijn. Het alleen maar neerleggen van uh, rapportagewerkzaamheden uh, bijvoorbeeld. Als je het niet ook het makkelijker maakt, ook als overheid, ja. om dus uh, duurzaam gedrag te vertonen. Als je niet ook dingen aanreikt om bijvoorbeeld nou ja, de goede scores te halen. Ja. Ja, dat is niet voldoende. Aha, dus dus je is... een beetje druk op de ketel is goed. Ja. Maar aan de andere kant, als je druk eenmaal is gezet, helpt het ook wel om, zeg maar. Nou ja, Mensen te helpen met kennisdeling. Ja. Zorgen dat er uh, heel veel uh, mogelijke initiatieven zijn die worden aangereikt waar mensen naar kunnen kijken. Ja.
0: Ik vind het een mooie, want eigenlijk daarmee zijn die kaders dus hartstikke belangrijk hè, van de dingen ja. die moeten. Ja. Uh, dus al die subsidie op zonnepanelen, op elektrische auto's. Dan zeg je van hartstikke mooi, maar feitelijk weten we dat dat minder effectief is.
1: Het is minder effectief. Ja, het kan helpen om de dingen op gang te brengen. Mm -hmm. Kijk. De, er is nog een andere kant, natuurlijk. Hè. Je wilt ja. uiteindelijk ook dat mensen beleid accepteren. Ja. Dus wanneer een hele grote uh, groep mensen in een branche zegt, of bijvoorbeeld in een vakgebied: van, Nou, we doen gewoon niet mee, heb je ook een probleem als politiek. Dus ja. het is soms ook wel slim om iets aantrekkelijk te maken. door bijvoorbeeld een aantal eerste gebruikers op gang te krijgen met subsidies. Daar is op zichzelf niet zoveel mis mee. Ook voorlichting kan helpen. Dat mensen zoiets hebben: Oh ja, dat is eigenlijk wel een belangrijk probleem. Hè. Dat zal niet meteen het gedrag veranderen, maar de. Uh, acceptatie van de strengere maatregelen die erna komen, ja. die dus eigenlijk het echte effect dan ook gaan geven, wordt wel vergemakkelijk. Dus uh, het, is een beetje, ja, het klinkt een beetje een soort politiek trucje, mm -hmm. is het misschien ook wel. Ja. Hey, je doet voorlichting, je moedigt wat aan en dan komen de strenge normen. Die strenge normen die gaan het werk doen. En dan uiteindelijk binnen die strenge normen proberen we dan allemaal creatief te zijn om te zorgen dat we ze halen.
0: Nou, een mooie, mooie uitdaging, uh, ja. ook uh, in die combinatie van het spel. Dan leiden we in het onderwijs uh, de kinderen en de jongeren op voor de nieuwe samenleving van de toekomst. Um, welke rol zou vanuit jouw perspectief het onderwijs dan ook richting de duurzaamheid moeten spelen?
1: Wow, dat is ja, boe. Je, je hebt al gauw de neiging mm -hmm. om dan uh, het heel erg op het individuele gedrag van mensen te richten. Dus uh, ja, je moet niet te lang douchen. Of uh, koop een elektrische auto. Of nou ja, allemaal tips, zeg maar, die iedereen wel ja. kent. Hè? Zit de verwarming op het lager trekken. Ik heb ook ja. een trui aan vandaag. Trek een trui aan. Ja. <laughs> Klinkt allemaal heel goed. Nou, daar is ook wel een beetje kritiek op gekomen vanuit uh, mijn, mijn hoek, zeg maar. Ja. Twee uh, onderzoekers, die heten Nick Chater en uh, George uh, Lowenstein. Die hebben uh, recent een artikel geschreven dat, dat gaat over het I-frame en het S-frame. En het I-frame, dat is het individual frame. Dat is dus douche van wat korter en allemaal ja. meer van dat soort dingen. En het S-frame is het System Frame. Dat gaat dus over, ja, maar hoe zit dan het systeem in elkaar? Uh, nou, een simpel voorbeeld dat iedereen wel herkent. Je kunt tegen mensen zeggen van, joh, je moet niet zo vaak vliegen. Dat is eigenlijk niet goed, hè? En dat is het I-frame. Ja. Jij, jij moet zelf niet te veel vliegen. Het S-frame is dat je zegt, ja, maar wacht eens even... Het is veel te goedkoop gemaakt. Het, 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 een, trein, een treinkaartje, het is duur, een treinkaartje zeg maar, ja. wat wat gezond is, wat beter is voor, 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 voor de wereld. Uh, dat is schreeuwend duur. En voor, voor een paar tientjes vlieg je naar Malaga of waar je ook naartoe gaat zeg maar met een ja. vliegtuig. Nou, dat is het S-frame. En ik denk dat in het onderwijs dat je moet oppassen dat je alleen maar naar dat dat frame gaat en en doet alsof zeg maar wanneer uh, alle kinderen in Nederland een beetje korter onder de douche staan... dat ja. dat de wereld gaat redden. Het is ook een kritische vermogen om te kijken... maar wacht eens even, Er zijn dingen gewoon die kloppen niet? Weet je wel, ja. uh, we, we krijgen uh, allemaal reclame om de oren... waarbij je uh, heel veel goedkope kleding, zeg maar... Uh, en dan niet per seizoen, maar meerdere keer per seizoen kunt kopen... bij allerlei ja. ketens. Hoe zit dat in elkaar? Kan dat eigenlijk wel? Is dat wel goed? Dus ook kritisch kijken naar dat systeem. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: is dus een skill waar zeg je zegt: daar zou het onderwijs wel het verschil kunnen maken. om kinderen ook al mee te nemen. dat bredere kijken. Ja,
1: ja. een mooie casus waar ik zelf erg enthousiast over ben. is, uh, ben, is dat en dat is een. Uh, dat gaat echt over CO2-uitstoot en gaat ja. over energie. Energietransitie: dat is uh, bijvoorbeeld Follow This, een Nederlandse stichting. Ja. Uh, die aandeelhouders mobiliseert. om uh, bij de grote oliemaatschappijen. Uh, het, ja, de mensen eigenlijk zover te krijgen de raden van bestuur zover te krijgen dat ze zich houden aan het Parijsakkoord. Ja. Die hebben echt heel erg gekeken van... wie zijn nou de mensen in dit wereldwijde energiesysteem... die echt aan de knoppen kunnen draaien? Nou Dat zijn de raden van bestuur en de voorzitters van raden van bestuur... bijvoorbeeld van grote energiemaatschappijen. Ja. Maar ja, naar wie luisteren ze? Ja, dat zijn de aandeelhouders. Ze moeten dus bij de aandeelhouders zijn. Zijn alle aandeelhouders even belangrijk? Nee, dat is niet waar. In Nederland hebben we bijvoorbeeld grote pensioenfondsen. En die beheren heel veel aandelen. Bijvoorbeeld in Shell. En als je dan gaat kijken wie er binnen die grote pensioenfondsen... dan weer uh, de baas zijn over bijvoorbeeld ja. dit soort duurzaamheidsvraagstukken... dan zijn dat eigenlijk maar een paar mensen. Dus als je dan echt gaat kijken hoe zit het systeem in elkaar... dan blijkt dat er maar enkele tientallen mensen zijn. Als je die meekrijgt, dan kun je... Ongelofelijke vuist maken en ongelofelijke impact hebben, ook positieve impact hebben op die energietransitie. Mooi. Uh, die analyse maken is ja. ontzettend waardevol.
0: En dan eigenlijk zeg je dus: je wil met elkaar zorgen dat je het systeem snapt. En ook ziet waar dan zeg maar de kwetsbaarheden in het systeem zitten. Ja. En tegelijkertijd moet je oog hebben voor het individu. Van welke individuen in zo'n systeem hebben misschien daar wel opeens de invloed op dan? Ja,
1: nou kijk, als nou bijvoorbeeld Mark van Baal, ja. de oprichter van uh, Follow This, als ja. had gezegd: Nou, wat is nou mijn rol in de energietransitie? Ik ga voor het een wat korte douche. Ja. Ja, het is ja. allemaal prima natuurlijk. Hè? Dat, ja. moet die, dat moet hij ook doen.
0: Ik hoop dat Mark dat ook doet. Ja, ik hoop dat hij het ook doet. Ja,
1: maar maar nog belangrijker is dat hij op een gegeven moment deze analyse heeft gemaakt Hij zegt: ja, maar waar kan ik nou mijn energie en tijd het beste op richten en welke knoppen kan ik aan draaien? En dat, dat is uiteindelijk waarmee hij uh, ja, ook best wel heel veel effect heeft gehad in de afgelopen jaren.
0: Ja, en hele mooie positieve impact volgens mij in mij maakt. Hè? Precies, ja. prachtig, mooi voorbeeld, dankjewel. Dan nou heb ik voor al mijn gasten ook altijd een paar dilemma's die ik voorleg waar je mag kiezen. Uh, ik heb er drie voor je. Dan mag je op één van de antwoorden mag je een toelichting uh, geven. Ben
1: op eentje maar, hè? Ja, nou, op het is eentje maar ik moet drie maar. keer kiezen, maar ik mag één toelichten. Juist, okay, ja, 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 fijn. Ja.
0: <laughs> Degene die ik het meest belangrijk vind: duurzaamheid stimuleren door subsidies of door strengere regels?
1: Ja, dan ga ik dus voor de strengere regels. Ja? Ja. ja. Ik voor... maak mezelf niet populair mee, maar nee. ik zeg het wel. Nou ja.
0: Ja, ja, belangrijk. Vooroplopen in duurzaamheid of volgen?
1: Um, ja, dat, dat klinkt een beetje. Maar die moet ik toelichten. Dan zou ik zeggen: volgen.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Nee, doe maar duurzaam.
0: Ja. ja. Jij ja. wil uh, op gaan toelichting geven, ben. Ja. neem ons mee.
1: Nou, Als het dus zo is ja. dat uh, het eigenlijk voor bedrijven en voor instellingen beter is... dat er strenge regels komen, ja. dan kan je dus voorop gaan lopen op het gebied van duurzaamheid. Maar je kunt ook zeggen, jongens, kunnen we met elkaar als branche uh, proberen... de instituties die eigenlijk uh, het leven, het welzijn in Nederland uh, bepalen... Uh, die instituties te versterken, dat ze duidelijke, krachtige kaders aangeven... waar wij ons naar moeten richten... dan ben je dus eigenlijk wel aan de ene kant... een beetje aan het, top voorop, aan het voorop lopen. Maar dat doe je niet... door zelf allerlei maatregelen te nemen... waarvan je zegt, nou in de rest, kijk maar wat die doet. Nee, mm -hmm. je bent aan het vooroplopen in het creëren van kaders... die volgens iedereen gaat volgen. Dus nou ja, uh, is het dan voorop lopen volgen... Uh, uiteindelijk gaat het erom... dat we met elkaar kaders creëren... waar iedereen zich aan dient te houden...
0: Ja.
1: die we vervolgens ook met z'n allen gaan volgen.
0: Nou ja, een mooi perspectief, want ik denk het terecht wat jij zegt. Als je het niet met z'n allen doet, dan kun je eentje keihard voorop lopen. Ja. Maar nou ja, jouw mooie voorbeeld van net ook: hè, als de rest vervolgens zegt hartstikke leuk, maar wij doen het anders, ja. blijf in het oude gedrag. Dan heb je één vooroploper die heel veel bereikt in zijn eentje. Maar als de rest niet meedoet, wordt effect of de impact wel een stuk kleiner natuurlijk. Ja, nou ja, maar goed.
1: Weet je, mensen klagen bijvoorbeeld op allerlei manieren ook over bijvoorbeeld die flitsbezorgers hè, in ja. de steden. Eh, en moeten dat dan allemaal zo snel. Maar tegelijkertijd als we zelf iets bestellen, als we zelfs een pizza willen. En de een zegt, nou, wij zijn heel duurzaam. Bij ons kost het twee uur. Ja, zeg <lacht> ja, doe maar, doe maar die andere. Die doet het in twintig minuten. En
0: dan is de pizza koud. Ja,
1: <lacht> precies. Ja, nou, goed. En, 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 ja. Aangezien we dus toch allemaal individueel vaak net in de afronding, keuzes maken ja. die uiteindelijk niet altijd even goed uitpakken, want anders ja. hadden we dit probleem met z'n allen niet gehad. Laten nee, we eerlijk zijn, hè? Dus bedoel, we, we kunnen wel zeggen: nou, ja, maar wij, wij doen het wel. We, als we als we een ja. beetje goed voorgelegd worden, doen we wel de juiste dingen. Ja, mensen, dat, we praten hier al heel erg lang over, het is heel moeilijk ja. om vanuit dat individuele frame het probleem op te lossen. Dus we zullen met elkaar naar de systemen, naar de kaders moeten kijken.
0: Ik vind dat een hele mooie Ben. want dat deed mij gelijk ook denken aan Tata Steel en aan Gmoers en Dordrecht bijvoorbeeld, hè, waarbij Sprak sprak zag ik een interview met een van de bestuurders van Tata Steel. Ik kwam uit het buitenland en hij vertelde van ja, ik snap de kritiek. Hè? En tegelijkertijd, dit was in de jaren zeventig in Nederland het beleid. Dit waren de eisen en letterlijk de wet- en regelgeving. Daar hebben we ons aan gehouden. Ja. Het systeem hè? en letterlijk de, de kaders waren dit. En wij hebben dat vervolgens met elkaar euh, gedaan.
1: Ja. ja, en dan kunnen we dus heel kritisch op zijn. Ja. Uh, en zeggen van nou, dat is makkelijk. Hè? Dus je zegt, ja. ik hou maar de regels... En, en dan zou het voldoende zijn. Maar kijk even op de gemiddelde Nederlandse snelweg... hoeveel, men, uh, snelweg, hoeveel Nederlanders... gewone burgers, zo zei ik, houden zich... Aan de meest simpele regel, namelijk welke snelheid je mag rijden. Ja. Dus het, 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 we kunnen mensen niet verwijten als ze zeggen ik opereer gewoon binnen de regels. En uh, of je nou leuk vindt of niet, we kunnen van bedrijven wel hopen en verwachten uh, dat ze voorop gaan lopen en meer doen dan mm -hmm. de regels vragen. Maar dit soort internationale bedrijven die in een ja, behoorlijk concurrentieveld opereren, zullen dat niet gauw doen. Dat is een valse hoop als je, als je denkt dat het daarvan, als daar de oplossing vandaan gaat komen.
0: Dus we moeten met elkaar nog kritischer zijn op het systeem. Of dat ons met z'n allen echt helpt.
1: Ja, ja, en nogmaals, ik noemde in het begin even Rebecca Henderson, geloof ja. ik. Oh nee, dat weet ik niet. Of ik het heb genoemd in ons vorige gesprekje. Maar Rebecca Henderson, ja. hoogleraar aan de Harvard Universiteit. Net als Linde Hilt, trouwens. Die zit echt op duurzaamheid. Die zegt, ja. een van de allerbelangrijkste dingen die bedrijven moeten doen... is met elkaar die lobby voeren voor dus inderdaad die heldere kaders. Nou, dat onderstreept het nog maar een keertje. Maar dat is eigenlijk internationaal zijn... Uh, uh, leiderschapsdenkers, strategische denkers... eigenlijk daar wel over eens, dat dat gewoon essentieel is. Dus de, de oude reflex... dat we proberen als bedrijfsleven... of als branches... de overheid zo ver mogelijk weg te duwen... en zeggen, wij regelen het zelf al. Nee, we hebben de overheid en andere instituties nodig... om juist die kaders te creëren. Dat is een andere beweging. Daar zit een heel belangrijke verandering.
0: Dus het gaat echt om samen? Ja. Mooi. Nog een hele andere vraag, Ben. Nou, in het kader van duurzaamheid uh, leren we allemaal, denk ik, iedere dag. Hè. Ik, dan, ik merk zelf dat ik uh, nu dingen weet... die ik misschien twee jaar geleden nog geen weet van had... wat, uh, wat impact van keuzes uh, zijn. Of het nu gaat of sociaal of, of ecologisch. Ik ben heel nieuwsgierig. Welke les op het gebied van duurzaam heb jij, uh, duurzaamheid heb jij geleerd... waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel eens met de lezer... of de luisteraar willen delen?
1: Nou, een van de lessen die, die voor mij belangrijk zijn... Ook gewoon persoonlijk, ja. in, hoe we de dingen in ons huis bijvoorbeeld regelen. Is dat het handiger is om één keer een keuze te maken en dat als het ware in te bouwen in je leven. dan dat je iedere keer weer opnieuw ergens bewust voor moet kiezen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou
1: ja, als je zegt. Uh, het, nou, het is heel simpel. Maar ik bedoel, je kunt inderdaad, als je als je plekken hebt waar je de verlichting vaak aan hebt en hij blijft ook mm -hmm. aan. Hè, dan kan je honderd keer tegen elkaar of tegen de kinderen zeggen. jongens, het licht uitdoen als je daar weggaat. Ja. Je kunt ook. Of bewegingsmelders installeren. Ja. Of je kunt uh, op zijn minst bijvoorbeeld de, de lampen die erin zitten door ledlampen vervangen. Ik noem maar eens wat. Dus al, uh, het, uh, we hebben een jaar geleden een huis gebouwd. Uh, nou, daar zitten allerlei dingen in die, die helemaal niet zo verantwoord zijn. Maar één ding hebben we wel voor gekozen: dat is een warmtepompinstallatie.
0: Ja.
1: Uh, ja, daar hoeven we niet over na te denken. En het scheelt dus echt een hele hoop energie. Dus zo, zo eigenlijk kijken naar hoe, hoe kan ik in mijn leven. Iets standaard inbouwen waar je daarna niet meer elke dag over hoeft na te denken. Dat is um, dat, Daar zou ik eerst eens naar kijken. En daarna kan je misschien nog steeds weer individuele keuzes maken. Maar dat, uh, dat is moeilijker, veel lastiger.
0: Dus jullie hebben de cognitive, cognitive ease gewoon thuis ingebouwd?
1: Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik geloof daar niet alleen maar uh, in. <laughs> is een wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het echt heel slim is om het zo te doen. Dus ik, als het even kan wil ik dat ook wel graag toepassen. Lukt lang niet altijd, moet ik ook eerlijk in zijn. Ja. Maar waar het kan probeer ik dat wel uh, ja, te stimuleren.
0: Prachtig, mooi, mooi persoonlijk voorbeeld. Heb je het afsluiting ben? Heb jij nog zeg maar, tips waarvan je zegt, nou weet je, daar, als je als leider aan de slag wil, in je organisatie met zo'n thema's duurzaamheid. Je wil mensen, misschien ook wel in de sector, andere uh, organisaties, collega's, in verbinding met die overheid, je wilde die beweging gaan maken. Heb je concrete tips die zeggen: weet je, daar moet je echt uh, bij stilstaan, ga daarmee aan de slag
1: maar Eigenlijk die twee perspectieven. Aan de ene kant binnen je eigen organisatie... samen met de ja. collega's, met de mensen... kijken, uitproberen, experimenteren... en niet denken dat je uh, met een casus... die werkt bij een andere organisatie... dat je dat gewoon als het ware kunt oppakken... en dan kunt uitrollen in jouw organisatie. Zo werkt het niet. Dus je hebt leertijd nodig, experimenteertijd. Ook om met z'n allen erin te gaan geloven. Dus dat is wel echt belangrijk om je te realiseren. En het tweede inderdaad, dat je... Uh, Organisatie overstijgend in een branche samenkijkt van nou, wat zouden nou nou uitdagende regels voor ons zijn die bij ons de in innovatie echt zouden stimuleren wat zou ons uitdagen om het echt beter te doen wat zouden regels zijn op dat gebied en dan uh, niet alleen maar denken vanuit zelfregulatie maar ook denken van nou kunnen wij hier overheden of andere toezichthoudende uh, organisaties bij betrekken om te zorgen dat het ook ja branchebreed een kader gaat worden
0: prachtige tip dank je wel voor het mooie en inspirerende gesprek. Graag gedaan. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diade.nl... om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.